1: Hallo, schön, dass du dabei bist und bei einer neuen Folge meines Podcasts zuhörst. Ja, wir haben heute eine gemeinsame, spannende Geschichte. Wir Menschen, wir haben, glaube ich, manchmal so eine Selbstüberschätzung. An seine Grenzen gehen ist gut, aber ja, darüber hinaus zu gehen, das ist halt so eine Gratwanderung, die haben wir manchmal nicht ganz im Griff. Und... Genau hierzu habe ich eine tardort geschichte erlebt. Ein Kunde von mir, der hatte ein Ferienhaus an einem See und dazugeregt, zu seinem Grundstück gehörte an diesem großen See ein Bootshaus. Es waren Osterferien und die Familie war schon vorgefahren. Am Donnerstag und die Mutter und ihre zwei Söhne sind zu diesem Grundstück gefahren. Das Wetter war toll und sie wollten... Boot fahren. Weil in dem Bootshaus selber gab es ein schönes Ruderboot, da haben sich alle drauf gefreut und wie sie angekommen sind, konnten sie aber dieses Bootshaus nicht öffnen. Und außerdem hat es an dem Bootshaus, an der Tür selber auch gestunken. Das war der Anlass, warum ich einen Kunde von mir, den ich in anderer Hinsicht schon ähm, helfen konnte, mit Spezialreinigungen zugerufen hat und hat mich gefragt, sagen Sie mal, Herr Engel, Sie können doch auch Türöffnungen machen und ich würde ganz gerne zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und es wäre toll, wenn Sie dahin fahren könnten, gemeinsam mit mir und zum einen die Tür öffnen und im Anschluss daran sich der Geruchsproblematik annehmen. Er vermutete selber, weil er das schon häufig hatte, dass dort ein Tier verendet ist. Ja, also bin ich mit ihm freitags mittags zu diesem See gefahren und das war wirklich schön, idyllisch, landschaftlich, weit außerhalb einer Großstadt gelegen und ja, ich bin ein Wasserfreund und dementsprechend habe ich mich auch richtig auf den Auftrag gefreut. Als wir vor Ort angekommen sind, ging es so von der Landstraße mal wieder ab zu so einem Feld bzw. betonierten Weg, asphaltierten Weg, der ein ganzes Stück weit nochmal durch so einen Wald geführt hat und dann ja, wie so eine Art Tal. Und in diesem Tal, war in dieser Senke, war dann ein sehr großer See. Also wenn du an dem einen Ende gestanden hast, dann konntest du, ja, so am Ende vom Horizont, ich würde mal sagen, in der Entfernung von circa drei, vier Kilometern, konntest du das Ufer, des Nächstgelegene sehen. Also für meine Verhältnisse, was ich so kenne, ein recht großer See. Und das Haus... Das war ungefähr 250 Meter zurückgesetzt. Also das Wohnhaus, das Ferienhaus war ein ganzes Stück weit von dem See entfernt. Man ist mit so einer Privatzufahrt, ganz schick, mit so einem Eingangstor. Ich kenne das noch so früher von so TV-Serien, so amerikanischen Ranch-Toren, war das so ähm, getrennt von dem ähm, Fahrweg. Und da bist du dann durch dieses Tor gefahren, nochmal so ein Stück weit zum Haus. Und wie gesagt, das Haus selber war so 250 Meter vom See entfernt. Und es ging so ein kleiner Holzsteg runter zum Wasser. Und dieser wiederum, der führte dann über einen über das Wasser aufgebauten Holzsteg, der so ungefähr 50 Zentimeter über der Wasseroberfläche war, führte der nochmal so 20 bis na 30 Meter weiter zu so einem Holzhaus. Das Holzhaus selber, das war ja ein bisschen größer, wie so eine recht komfortable Gartenhütte und hatte so, naja, ich sag jetzt mal so, so, so eine Höhe von ca. 4,50 Meter, 5 Meter. Und dieser Steg führte direkt zu der Eingangstür, zu so einer großen Holztür. Links und rechts war dann jeweils das Haus noch mal ungefähr 1,50 Meter bis 2 Meter jeweils links und rechts breiter. Und man konnte auch sehen, dass dieses Holzhaus in der Länge dann ein ganzes Stück auf Stelzen stehend noch in den See reinragte. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich lief dann da über diesen Steg mit meinem Werkzeug. Und war früher und ich konnte so in dem seichten Wasser unter mir die Fische schwimmen sehen. Fand ich sensationell als Stadtjunge, wenn du dann so viel Natur und Landschaft kriegst, da bist du erstmal geflasht. An der Tür angekommen habe ich dann bemerkt, das ist so eine alte Holztür mit so einem alten, uralten Badschloss, so nennt man das. Also noch so ähnlich wie so ein Wohnungstürschlüssel. Recht einfach eigentlich gestaltet, aber ähm, ja, an der Tür habe ich mich dann trotzdem schwer getan. Geruch habe ich einen leichten wahrgenommen. Es war ja Frühlingstag zur Osterzeit und wir hatten so roundabout 20 Grad mittags. Und ja, ich habe so jetzt für mich gar nicht erkannt, dass das großartig stinkt und habe mir aber auch nichts dabei gedacht. Und als ich mich so daran versucht habe, mit so einem speziellen Sperrwerkzeug dieses Schloss zu öffnen, habe ich dann bemerkt, dass irgendwas in dem Schloss drin steckt. Habe dann genauer geschaut mit der Taschenlampe mit so einer kleinen und habe dann gesehen, dass von innen so ein Stück Metall es verhindert hat, dass man mit einem Schlüssel praktisch von außen aufschließt. Mein Kunde, der hat mir dann gesagt, dass dieser Schlüssel normalerweise immer links neben der Tür an so einer Sparre versteckt, die man so ein bisschen wegklappen konnte, so eine Holzsparre, eigentlich immer an so einem Nagel hing und Er hatte auch vorher geschaut oder beziehungsweise die Kinder am Vortag und dieser Schlüssel war halt weg. Und die Vermutung war überhaupt nicht da, dass dieser Schlüssel sich vielleicht in der Hütte befinden könnte und in diesem Schloss gesteckt hätte, sondern es war eigentlich eher vermutet worden, dass der Schlüssel irgendwie durch Witterung oder durch ein Stürmchen oder irgendwas, durch einen Windstoß eben von diesem Ort, wo er hing, runtergepustet wurde und ins Wasser gefallen ist. Ich hatte nämlich noch gefragt, gibt es denn einen Schlüssel zu dem Schloss? Und ja, ich hatte dann aber meine Feststellung mitgeteilt und habe gesagt, ich vermute mal, da hat jemand sich einen Spaß erlaubt und hat von drinnen abgeschlossen. Ich habe dann erst nochmal wild gegen die Tür geklopft, es hätte ja auch sein können, dass Kinder da drin sind oder Jugendliche und ja da ein bisschen chillen oder wie auch immer und da ich solche Sachen auch schon erlebt habe, war das so mein erster Step. Also es hat aber keiner aufgemacht. Ich habe dann gesagt, passen Sie auf, ich finde einen Weg, dass wir das auch aufkriegen und habe dann mit so einem... Nagel so Step by Step diesen Schlüssel wieder in die Richtung bewegt, dass man ihn von außen praktisch durch das Schloss durchdrücken konnte und dann habe ich unterhalb der Tür, unterhalb des Türschlitzes einfach so so eine Plane untergelegt und habe praktisch mit dieser Plane, die dann innen drin an der Tür lag, praktisch diesen Schlüssel, wie ich ihn durchgedrückt habe, auf die Plane fallen lassen und habe mir diesen Schlüssel rausgezogen. Mit dem Schlüssel kommt man dann auch die Tür ganz problemlos aufschließen. Und als wir dann die Tür aufgeschlossen haben, kam mir so ein kleines Wölkchen entgegen. So ein Verwesungsgeruch, der aber jetzt eigentlich nicht auf dem Leichnam hätte schließen lassen, sondern eher so ein Geruch von motrigem, ja teilweise erdigem, süßlichem, Geruch hatte, den ich sonst eigentlich eher von, ja ich würde es mal umschreiben, einen Kuhstall kennen würde. Also so ein Geruch, der eher mit der Verwesung von Biomasse, von Stroh und Kudung oder sowas zu tun hätte. Und ich habe auf jeden Fall diesen Geruch überhaupt nicht richtig einsortieren können. Also der Geruch war für mich nicht der Geruch des Todes. Dementsprechend bin ich mit dieser kleinen Taschenlampe und das war wirklich so eine richtige Funsel, also da da kam kaum Licht raus, das hat zwar dafür getaugt, dass man in dem Schloss mal nachschauen konnte, ob da was drin steckt, aber es hat nicht dafür getaugt, diesen Schuppen oder dieses Bootshaus auszuleuchten, weil in dem Bootshaus selber war es stockdunkel. Man konnte nur so an der Decke schemenhaft erkennen, das was also über die Tür als Licht praktisch reingekommen ist und unterhalb der Wasserlinie, da konnte man auch noch erkennen, da war so Richtung See auch eine, so eine Tür, so eine Tor zu erkennen und man konnte hören, dass da auch das Wasser sich bewegt und man konnte auch so schemenhaft erkennen, dass auf dem Wasser ein Boot liegt und darum wieder in diesem kleinen Holzhaus so ein kleiner Steg gebaut war. Und Nebendran lag auch wie so eine Art Fischereizubehör. Ich habe das mal so für mich als ein Fischernetz deklariert, aber es war wohl irgendwie so eine Sturmhaube, die ähm, da zur Sicherung oder beim Transport, beziehungsweise so ein Transportnetz war es wohl und so eine Abdeckhaube für die Boote. Und ein Boot war auf der rechten Seite offen, aufgebart auf dem Holzsteg. Das hat so leicht abgeblätterte Farbe gehabt, das konnte man alles so schemenhaft erkennen. Aber so wirklich sehen konnte man nichts. Naja, da habe ich mir gedacht, okay, dann geh doch einfach mal auf die Suche nach dem Geruch. Gesagt, getan, also immer der Nase nach, habe ich dann versucht, irgendwie so sensorisch die Geruchsquelle zu analysieren und da so ein bisschen den Weg in diesem Schuppen zu finden, wo es denn herkommt dieser Gestank und hab dann nach links geschnuppert und habe dann gemerkt, nee, da wird es eigentlich eher weniger. Und ja, wie ich dann so Richtung Boot, dem aufgebockten Boot gekommen bin. Ich hatte noch so mein meine kleine Funsel, wie gesagt, mit so einem ganz schemenhaften Lichtkegel hatte ich noch so in der Hand und ich werde es nie vergessen. Ich war so völlig in Gedanken und hatte ja auch eigentlich für mich abgehakt, dass es dort keine Leiche gibt oder sowas und leuchtet so in das Boot rein und zack gucke ich einen Toten in die Augen. Extrem stark verwest, Leichnam sah ein bisschen aus wie so eine Trockenrosine, jedenfalls vom Gesicht her und auf der Haut bläulich schwarz gefärbt, komplett eingefallen und in dem Augenblick habe ich mich wirklich richtig erschreckt. Mir ist wirklich so die Gänsehaut hochgeschlagen, weil ich damit wieder mal, eigentlich nicht gerechnet habe. Ich habe in meiner persönlichen Erfahrung oder mit meiner persönlichen Erfahrung in die Sache rein interpretiert, dass ich jetzt wahrscheinlich irgendwo Vogelnest habe, wo ein Vogel drin verwest ist oder vielleicht ein Waschbär, der da irgendwo tot hängt oder wie auch immer. Also ich ich hatte auf jeden Fall alles auf ein Wildtier ausgelegt und auf keinen Fall auf einen toten Menschen. Aber der lag da in dem Boot. Der Eigentümer selber, der war am Handy Und hatte telefoniert und ist auch draußen geblieben. Ich war also diese zwei Minuten circa, die ich da vorher gesucht habe und reingegangen bin und so weiter, die war ich alleine in diesem Häuschen. Und hatte dann wirklich so den Drang, erstmal rauszugehen und frische Luft zu schnappen und es erstmal sacken zu lassen. Also das war wirklich ein schreckliches äh, Totengesicht. Und ich habe mich, wie gesagt, auch extrem erschreckt. So, und jetzt war mein Kunde natürlich... Sofort aufmerksam geworden, wie ich wieder rausgekommen bin, hat mich gefragt, und, Engel, alles gut, haben sie was gefunden, habe ich sie allerdings. Und er wollte sofort an mir vorbei und wollte mich da zur Seite schieben. Ich stand gerade so in der Tür drin. Da habe ich gesagt, Moment mal, ich will sie vorwarnen, wenn sie noch nie einen Toten gesehen haben, dann würde ich ihnen an der Stelle jetzt raten, da nicht reinzugehen. Wie Toter, wie Toter, was liegt da ein Toter, hat er gefragt. Da sage ich, ja, da liegt ein Toter in ihrem Boot. Und äh, was, in der Jorle liegt ein Mann? oder eine Frau, wer ist denn das? Und war sofort, also er hat sofort Kopfkino gehabt, 25 Fragen gestellt und wollte wirklich partout sich nicht davon abbringen lassen, diesen diesen Leichnam sich anzuschauen. Und ich meine, ich habe ja schon ein paar Leichen gesehen. Im Zuge meiner Tätigkeit mache ich ja auch immer wieder Notöffnungen bei Verdachtsfällen auf einen Verstorbenen und da bist du drauf vorbereitet. Wenn du mit der Kripo oder mit der Polizei oder mit dem Hilfsdienst oder irgendjemandem, Nachbarn, Verwandten, wie auch immer, wenn du mit denen da reingehst und die haben den Verdachtsmoment, dann ist das einfach ein anderes Feeling, dann ist das ein anderes Gefühl. Du bist eigentlich gut vorbereitet, weil du immer damit rechnest. Und ich hätte diesmal eigentlich auch damit rechnen können, aber eben durch meine Erfahrungswerte der ganzen Jahre zuvor war das für mich weder im Geruch, noch in der Auftragssituation und auch der Ort selber. Ich habe mich ja total gefreut äh, darüber, dass ich da am Wasser arbeiten darf und so weiter und habe mich auch ja, da von der Örtlichkeit wirklich beeindrucken lassen und habe das alles so für mich mitgenommen als Erlebnis und dann auf einmal liegt da ein Toter. Und der sieht noch aus, wirklich wie aus einem Horrorfilm. Und da wird es dir schon anders. Also ich habe den Mann eindringlich gewarnt, sich den Leichnam anzuschauen. Naja, er hat sich nicht abbringen lassen und was willst du machen? Also der Kunde ist König und dann habe ich halt gesagt, dann schauen sie sich halt an, ich werde schon mal die Polizei anrufen. Und er ist mir dann an der Schulter vorbeigelaufen und in dem Augenblick höre ich so richtig so rums. Dann denke ich, was ist denn jetzt passiert? Und dann ist das passiert, was schlimmer hätte eigentlich nicht passieren können. Mein Kunde ist bei dem Anblick des Leichnams und er ist wirklich nah dran gegangen an das Boot, weich in die Knie geworden. Das hat er mir dann später erzählt, als er wieder zu sich gekommen ist, weil er ist mir mal kurzzeitig weggesackt. Und als ich diesen Rums gehört habe, bin ich zu dem Kunden gegangen und habe dann gesehen, ach du meine Güte, was war passiert? Dem sind nicht nur die Knie weich geworden, sondern er ist dabei, schlimmer hätte es nicht passieren können, auf den Leichnam gefallen. Und da habe ich mir gedacht, oh Gott des Willen! Jetzt stehst du dann da als Talonreiniger. Natürlich will ich dem Mann sofort helfen und habe mir noch gedacht, was machst du denn jetzt? Wie holst du den denn da jetzt weg? Ne? Und habe dann mehr oder weniger wie so ein Kanickel hinten an seiner Jacke genommen. Der hat so ein leichtes Bluson an und habe den so leicht mit dem Oberkörper erstmal angelupft und habe dann meinen Arm so von hinten unter seinem Rücken, unter seine Armbeuge genommen und habe ihn da so weggedreht und dann vom Leichnam runtergezogen. Und in dem Augenblick ist er, Gott sei Dank, auch wieder zu sich gekommen und hat sich, das muss man sich immer wirklich vor Augen halten, ach, ich war ja dabei, also deshalb möchte ich es mal so umschreiben, wie es war. Er hat sich dann beim Hochkommen, da er mit dem ganzen Oberkörper praktisch in dieser Jorle lag, hat er sich dann mit seiner rechten Hand auf dem Leichnam abgestützt. Boah, und da habe ich mir gedacht, uah. ich meine, man muss immer dazu sagen, ein Bestatter wird jetzt wahrscheinlich lachen. Ja, Ich meine, die sind hart gesotten, die haben ja täglich damit zu tun und auch Ja, wir sind mit Sicherheit nicht empfindlich. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du da nicht vorbereitest, auf einmal vor einem Leichnam stehst, der wirklich hardcore aussieht und denkst dir noch, jetzt komm mal ganz gepflegt irgendwie aus der Nummer raus, ruf mal die Polizei, irgendwann wird das dann gereinigt und so weiter und bist eigentlich schon im ganz anderen Kopfkino und hast einen Kunden, der drängelt und drangsaliert, um sich doch das Geschehnis anzuschauen, was ich Einerseits verstehen kann, aber dann das Schlimmste, was passieren kann, eigentlich passiert. Nämlich, dass er wegsackt und klappt dir zusammen und fliegt dabei frontal kopfüber auf die Leiche. Und knutscht dabei sozusagen fast die Leiche und dann willst du den helfen, zerrst ihn da Also es war echt allerhärteste Härte. Da habe ich mir mal wieder gedacht, was dir immer für Dinger passieren. Also unfassbar. Ich hatte ihn da also runtergeholt von dem Leichnam. Er ist zu sich gekommen, er hat sich... Sowas von geekelt, der ist richtig grün geworden. <lacht> und das kann man ja auch verstehen. Ne? Also, so, er ist dann mit Wen der Fahne ins, ins Haus gerannt und hat nur gesagt: geht, ich ah, voll Teibel. Und hat in jeglicher Hinsicht sich da also ausgelassen, wie eklig das ist und so weiter und so weiter. Und er wird stinken und das kriegt er ja nie wieder weg. Und naja, ähm, die Frau kam mir dann entgegen. Ich wusste eigentlich auch gar nicht, was ich machen soll. Ich habe erstmal die Polizei gerufen, das ist so der Standard. Und habe da diesen Leichenfund gemeldet und dann geht das alles so seinen behördlichen Gang. ja Also es wird dann nochmal äh, der, der Tod festgestellt durch einen Arzt und und ja es kommt dann irgendwann der Bestatter und dann wurde das Bootshaus auch erstmal gesperrt. Weil es geht dann einfach erst für uns Tatortreiniger mal nicht weiter. Es muss ja festgestellt werden, ob der Mann in einen natürlichen Todes gestorben ist. Und der hatte auf jeden Fall, das hat man dann rausgekriegt, eine circa Liegedauer von fünf Monaten. Und ist dann irgendwann so im Herbst verstorben und hat dann über den Winter, Herbst, Winter im Frühjahr bis zum Auffinden dort gelegen.
0: Todesursache, der Podcast. Das Opfer.
1: Ja, der Tote, der war ein Obdachloser. Und der hatte sich sein Quartier dort gemacht, hat sich gemütlich gemacht, das konnte man auch in der Hütte sehen. Und dieses Boot war sein Schlafplatz. Ja, da waren die diese Sitzplanken draus, das heißt es war diese Jorle, war so praktisch innen drin, so wie so ein ausgehöhlter Kiwi. Und da hat er sich so eine Matratze reingelegt, die er von irgendwo hergeholt hat. Und auf dieser Matratze selber lag sein Schlafsack und ein bisschen Kleidung. Und das war auch alles extrem mit Leichenflüssigkeit durchsogen. Ja, und der Verwesungsprozess stark vorangeschritten. Das Boot sah übel aus. Es war nicht nur so, dass der wirklich wie so eine, wie so eine Rosine aussah, sondern es waren halt auch schon wieder mir wie so häufig natürlich extrem viele Maden dort und das Frühjahr hat ja begonnen und diese Leichenfunde dann außerhalb, die haben natürlich dann auch ja, durch die Natur gegeben, einen gewissen Verwesungsprozess, der ja durch die Insekten einfach noch gefördert wird. Ich weiß nicht, ob das Dach undicht war, aber so in dem Boot stand auch extrem viel Flüssigkeit. Und die war so schwarz gefärbt, hat ganz merkwürdig gerochen. Nicht so wie der, wie der Standard-Leichengeruch oder diese Standardflüssigkeit, die ich sonst so kannte, sondern das war so eine Mixtur aus, ja, Benzin, Öl, Verwesungsgeruch, ganz, ganz merkwürdig. Und ich hatte mich schon mal so gedanklich darauf eingestellt, was dann von dem Reinigungsprozess her auf mich zukommt. Ich habe dann der Ehefrau gesagt, passen Sie auf, ich komme nochmal, das war dann später Nachmittag, wie dann die ganzen ähm, Behördenvertreter da waren, habe ich gesagt, ich komme nochmal zum späteren Zeitpunkt, das war dann so abgesprochen mit der Polizei, und ich nehme mich dann zu einem späteren Zeitpunkt diesem Thema wieder an. Daraufhin haben wir uns auch verabredet und eine Woche drauf habe ich dann, ja, mit der Einladung, dort übers Wochenende in diesem Ferienhaus verbringen zu dürfen, diese Reinigung durchgeführt. Und da hatte ich diesmal so ein kleines Problem mit, weil auch die Konsistenz beim Reinigen war extrem widerlich. Also man hat dieses Geschmier auch mit den Reinigungsmitteln, die uns sonst zur Verfügung stehen, gar nicht so wirklich weggekriegt. Also das Fetthaltige, was sonst so eigentlich ein alkalischer Reiniger ähm, gut abreinigt. Das hat da nicht so wirklich funktioniert. Also ich war schon drauf und dran, da dran zu scheitern und dem Kunden eventuell zu sagen, dass das Boot weg muss. Und ich glaube mal, im Endeffekt wäre dem das auch völlig egal gewesen. Weil ich weiß nicht, wie man damit umgeht, wenn in so einem Ferienhaus mit sensationell, unglaublich schönem Bootsanlegeplatz in diesem Bootshaus dann jemand in den dazugehörigen Booten verstirbt. Keine Ahnung. Ich habe den Kunden auch nie gefragt. Also ich habe es gereinigt und habe es auch hinbekommen, auch wenn es echt eine Schweinearbeit war. Und wie gesagt, immer wieder und immer wieder dieses Gedankenkarussell, das Bild, da ist jemand drin verstorben und mein Kunde hat auf dem Leichnam gelegen. Und ich weiß jetzt nicht, ob er mit seinem Gesicht auch, ich habe es nicht mehr so Genau gesehen, weil das ist auch alles so schnell gegangen, ja, aber du willst dir dann auch helfen und greifst dann ein, aber ich, ich glaube mal schon, dass die so Backe an Backe dort gelegen haben, der andere halt schon ewig tot und mein Kunde dann auf ihn drauf und boah, das hatte ich halt ständig so vor Augen und wie ich so die Biomasse entfernt habe, ist mir immer wieder und immer wieder und immer wieder nicht nur das Gesicht des Todes, des Verstorbenen vor Augen gekommen, sondern halt wirklich dieses ist Und damit hatte ich an dem Tag wirklich meine größten Probleme. Nichtsdestotrotz habe ich freitags den Auftrag durchgeführt und habe Samstag und Sonntag diesen wunderschönen und herrlichen Ort genießen dürfen. Und als ich dann so Samstags frühstücken war, habe ich mir noch gedacht, naja, manchmal ist es im Leben so, dass man sich selbst überschätzt. Ich meine, es ist gut, an seine Grenzen gehen zu wollen und immer das Bestreben, sein Bestes zu geben. Aber es gibt, glaube ich, gewisse Dinge, die müssen wir im Leben nicht erleben. Und das sind vielleicht auch diese Grenzwerterfahrungen, wo dann die Neugier und die Selbstüberschätzung dazu führen, dass man, wie in dem Fall, mit dem Toten Kopf an Kopf sich in die Augen schaut. Ich hatte ja meinen Kunden eindrücklichst gewarnt und ja, er wusste es leider besser und selbst für mich war es ja ein Bildnis des Schreckens und nichtsdestotrotz hat er es sich zugemutet und getraut und ist dabei auf die Nase gefallen. Ich habe ihn dann Monate später in einem Telefonat gefragt, ich bin ja da immer sehr direkt und habe gesagt, sagen Sie mal, wie hat sich denn das so angefühlt, Backe an Backe mit so einem Toten? Und sind sie da drüber hinweggekommen, haben sie schlaflose Nächte und da hat er gesagt, nee, also Herr Engel, so schlimm ist es nur auch nicht und hat gleich wieder den Harten gespielt. Und ich habe aber in seiner Stimme so ein bisschen rausgehört, dass das, glaube ich, einer seiner für ihn zu dem Zeitpunkt schlimmsten Erfahrungen schlechthin war. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich würde mich sehr freuen, wenn es dir gefallen hat und... Ähm, dann abonniere doch gerne meinen Kanal. Wenn du über iTunes diesen Podcast hörst, dann lass mir doch gerne mal eine Bewertung da. Ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten, ich bin bei Instagram und Facebook unter marcellengel.com. Bei YouTube haben wir ein sehr cooles Videoformat und das Tatort Leben mit dem Thema Einsamkeit wird das nächste Video sein. Also auch da gerne, sei dabei. Da gibt es auch noch Bilder zu den Tatorten. Und es würde mich freuen, wenn du das nächste Mal einschaltest, wenn es wieder heißt Tatortreinigung mit mir, dem Tatortreiniger Marcel Engel. Bis dahin. Ciao.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit